0: Herkese merhabalar. Ben hostunuz Emir ve bugün yanımda koostunuz Asım var.
1: Hepinize merhaba.
0: Bugün çözlemeyin gizemler serimizin ilk bölümünü çekeceğiz. Serimize girift ismini verdik. Bunu Google'dan arttırabilirsiniz. Anlamı güzel. Nasıl bulduğumu başka bölümlerde anlatırım. Evet, bugün konumuz evet. ne?
1: <gülüyor> bugün konumuz DB Cooper. Ne yapmış abi bu adam? Neden çözülememiş bu olay? Abi. <gülüyor>
0: D.B. Cooper 24 Kasım 1971'de Portland Hava Yalanına gidiyor. Northwest Hava Yolları 305 sayılı sefer sayılı uçağına bir adet bilet alıyor. Bu uçuş Seattle'a gidiyor. 30 dakika. Ya Amerika'da böyle eyaletler arası uçuşlar çok meşhur 30 dakika 40 dakika falan diye. Parayı nakit olarak veriyor hiçbir kayıt bulunmasın diye. Sonra sessiz sakin uçağa geçiyor bir Cooper. Uçakta Boeing 727 bu önemli bir detay çünkü 727'nin arkasında bizim bildiğimizin bildiğimizden biraz daha farklı olarak merdiven var.
1: Evet bütün olay sanırım o merdivenler üzerinden dönüyor.
0: Bütün olay evet merdivende patlıyor ve o dönem sadece iki tane uçakta var bu. Bu bir tesadüf mü bir Cooper mi? Kendi seçmiş bu uçağı? Siz karar verin artık. Her neyse, o gün D.B. Cooper siyah ceket, siyah pantolon, siyah ayakkabı ve bir adet klipsli kravat takıyordu. Takım
1: elbise diyebiliriz
0: yani. yani. Her <gülüyor> neyse, i̇şte bir adet güneş gözlüğü vardı. Bunlar tabii hosteslerin ve uçaktaki diğer yolcuların anlattığı şeyler. Bazı kaynaklarıyla 18C koltuğuna oturuyor, bir adet sigara yakıyor ki o dönem sigara yakmak yasaldı. Hatta 2000'in başına kadar bildiğim kadar da yasaldı uçaklarda. Bir adet bourbon ve soda söylüyor. Paşımın keyfi yine zengin.
1: Evet, tarzını biliyor.
0: Adam işini biliyor. Hani uçak soyacağız ama hani bir adet sigaraydı. Böyle bunu yapalım demiş adam. Her neyse uçak kalktıktan sonra hostess uh, Florence Schaffner'ı yanını çağırıyor. Ve ona bir adet kağıt veriyor. Schaffner herhalde yine ben de flört etmek isteyen numarasını yazan birisi diye. Bu kağıda bakmadan cüzdanını atıyor. Sonra Cooper diyor ki o kağıda bakmak isteyebilirsiniz. Bir adet bomba var bende diyor. <gülüyor> Yani en romantik giriş olmazsa böyle bir giriş <gülüyor> yapıyor. Şafnır hemen bakıyor, gidiyor kokpittekilera haber veriyor. Sonra Cooper'ın yanına gelip oturuyor. Cooper'dan bombayı göstermesini istiyor. Cooper'ın da yanında bir çanta var, siyah bir çanta. Çantayı açıp gösteriyor. Şafnır dört tane üstte dört tane altta silindir gördüğünü tarif ediyor. Tabii bunun da gerçek olduğunu bilmiyoruz biz.
1: Evet, hepsi teoriler üzerine.
0: Hepsi teoriler. Çünkü olayda net hiçbir şey yok. Cidden çok karmaşık bir olay. Her neyse pilotlar işte Seattle'dakilere haber veriyor, FBA'nın içine giriyorlar falan filan. Cooper'ın üç tane isteği var. Biri 100.000 dolar ki o dönemin 200 doları bu anın 1.200.000'ine denk geliyor. O ben para daha değerli tabii kriz önce falan. İkinci isteği, 4 adet paraşüt. ikisi öncül ikisi de rezerv paraşüt. Seattle'da benzin doldurup Mexico City'ye gitmek istiyor. Uçağın pilotları o istekleri hemen Seattle Yarar Polisi'ne bildiriyor. Seattle Yardım Polisi Seattle Bankası'yla hemen irtibata geçiyor. O dönemde Seattle Bankası'nda 250.000 dolar fidye parası var. Bu rezerv edilmiş ve hepsinin kaydı tutulmuş paralar. Böyle bir durum olursa hemen bunu kullanacaklar. Hiç zaman kaybetmeden verebilsinler diye. Alıyorlar 200.000'i ve 4 tane paraşütü yakınlardaki bir e, atlama paraşüt okulu ne deniyor ona? Paraşüt okulu? Paraşüt okulu. Yani paraşütten diving school deniyor İngilizce. Ne onun Türkçesi? <gülüyor>
1: ne
0: deniyor?
1: <gülüyor> ne deniyor? Ne alakası? bu? Nereden çıktı? Hayır. Ne
0: diyecektin? Öyle bir şey var. Hani Diving school'dan alıyorlar paraşütü. FBA kendisi vermiyor. Allah Allah. Aynen. Yani <gülüyor> aslında bir şeyler öğrenebiliyor podcast'tan. A neyse yakındaki bir... Diving school ne? <gülüyor> <gülüyor> A few moments later... On...
1: Paraşüt okulu. Evet paraşüt okulu. Atlama. Zıplama. <gülüyor> Atlama. <gülüyor> <gülüyor> evet. Paraşüt evet. okulundan temin ediyor diye düzeltelim.
0: Temin ediyorlar. Uçak seyatla indikten sonra Schaffner gidiyor parayı polisten alıyor. Parayı ve paraşütleri alıyor. Uçağa geri dönüyor. Bundan sonra Cooper Schaffner'ın ve yolcuların uçaktan tahliyesini istiyor. Tahliye ediliyorlar. Bundan sonra uçakta 5 kişi kalıyor. Cooper, Tina, McClough. McClough değil mi? McClough. Pilot, yardımcı pilot ve bir adet uçuş mühendisi kalıyor. İki saat boyunca benzin doldurma sürecinden geçiyorlar. Çıkan bir arzu yüzünden. Jay Cooper buraya biraz zirnleniyor bazı kaynaklara göre. Ve pilotlar buna Mexico City'ye uçmasının mümkün olmadığını söylüyorlar. Çünkü o dönem Boeing 727'nin 1000 mil uçuş kapasitesi var. Biraz sarçtıktan sonra 3 tane muhtemel yeniden benzin doldurma noktalarından birinde... ...karar kılıyorlar. İsmi olması lazım. Ceno bölgedeki bir hava ...gitmek üzere yol alıyorlar. Uçuş başladıktan yaklaşık 20 dakika sonra... ...pilotlar uçaktaki hava basıncının düştüğünü anlıyorlar. Ve uçak tribülans gibi titremeye başlıyor. Buradan da Cooper'ın merdivenleri açıp... ...indiğinden şüphe
1: E peki hiç kimse merak edip gelmemiş mi Cooper?
0: Hah güzel nokta İlk başta Tina onunla birlikteydi. Ama uçak aktiften biraz sonra... ...Dan Cooper rica ediyor... Tina'dan o da kokpite geçiyor ve kapıyı kilitliyor ve ondan sonra kimse Cooper'ın ne yaptığını bilmiyor. Yani Tina'nın söylediğine göre Tina bir, bir süre sonra bakıyor. Cooper'ı e, paraşütlerle uğraşırken görüyor. Yine kapatıyor, kokpite geri dönüyor. Merdivenlerin açık olduğunu bilmiyorlar bu sırada, sadece şüpheye dönüyorlar. Bu şekilde iniyor uçak Renault havalarına ve orada söylenenlere göre bin adet FBI ajanı onu bekliyormuş. Hani hala uçakta olabilir diye, attan olmuş olabilir diye. Ve uçakta tabii neden Cooper var, ne de para. Olayı anladığınıza göre, şimdi bulgulara geçelim isterseniz. FBI uçakta birkaç eşya buluyor. 6 tane sigara izmariti, Cooper'ın önceden giydiği klipsli kravat, paraşütlerden iki tanesi ve bir tane halka açıklanmayan bir obje. Ne olduğunu söylemiyorlar. E Bundan sonra Peki geleceğiz.
1: bu izmaritler var diyorsun. İzmaritler... Ha. DNA falan o zamanlar yok mu? Neden bulamamışlar? İşte ne
0: olmuş? DNA sanırım o dönem yok. Birkaç sene sonra akıllarına geliyor DNA analizi yapmak. Ama kayıp izmaritler. İzmaritler
1: kaybolmuş. <gülüyor> yani kozkoz FBI 6 tane izmariti kaybetmiş. Beni koysalar ben alırım o izmaritleri. <gülüyor> yani. yani.
0: <gülüyor> Keşke bizi koysarmış o dönem. Neyse adamlar 45 sene araştırmış konuyu. Biz burada 20 dakikada anlatmaya çalışıyoruz. Paraşütlerden biraz bahsedeyim. İki tane öncül, iki tane de rezerv paraşüt var. Bir öncül, bir rezerv paraşüt uçakta bulunanlar. Daha modern ve yönlendirilebilir modeller. Cooper'ın aldığı iki tane ise askeri tipte ve yönlendirilemiyor. Şimdi buradan bazı teoriler körükleniyor. Acaba Cooper bir asker miydi önceden ya da bir havacılık geçmişi var mıydı diye. Ama teorilere devam ederiz. Şu anlık bulabilmeniz yeterli ve paroşütlerden bir tanesinin içine açılıp dağıtıldığını görmüşler. Herhalde parayı falan saklamaya çalışıyordu. Bu da Tina'nın söyleyeceği de eşleşiyor zaten. O yüzden de Tina'dan pek şüphelenmiyorlar ama bence yine... Şipo bir karakter kendisi. Bu olayların hepsinden sonra tabii uçakta da bir şey bulamayınca FBI olayı halka açıyor ve soruşturma başlıyor. Şimdi daha öncesinden bahsetmiştik. Bu paranın hepsinin kaydı var ve hepsi belli bir seri numarasıyla başlıyor. Ve hepsi 20 dolar halinde. Cooper bunu spesifik olarak istiyor. Ama yine de FBI hepsinin kaydını alabiliyor. Gazeteye ilan veriyorlar i̇şte, Dan Cooper isimli birisi uçak kaçırdı, bu kadar para aldı. Bu paranın herhangi birisi size gelirse lütfen bize haber verin. 25 25.000 dolara kadar ödül koyuyorlar herifin başına ki.
1: Paraları da anlamaları için sanırım seri numaralarına bakmaları gerek.
0: Aynen. Yani seri numarasının başına bak, parayı direkt ihbar edebiliyorlar kayıtlı olduğu için. Tabii kimse para ihbarında bulunmuyor çünkü paralar bulunamıyor hiçbir şekilde. Ta ki 9 sene sonrasına kadar. 9 sene sonra bir çocuk Tina Bar sahilinde oynarken ya da kam kurarken bazı kaynaklara göre Para görüyor. Paket, 3 paket halinde 5200 dolar görüyor. Tabii Cooper olayını gazeteden okumuştu. Bu yüzden direkt gidip ailesine haber veriyor. Ailesi de FBI'ye ihbar ediyor bunu ve paralar Cooper'ın onaylanıyor. Şimdi birkaç detay burada önemli.
1: İlk detayı ben söyleyeyim. Koskoca FBI 45 sene çalışıp bir delil bulamıyorken o çocuk gidiyor buluyor. İşte, Helal olsun
0: Aynen. Helal olsun çocuğu.
1: Tabi her şey FBI'nin altından çıkamaz
0: Evet hatta bunlar şundan bahsedelim Cooper ne kadar benzin doldurma noktasında anlaşsa da Rotayı kendisi seçmiyor asla Bunu pilotların inisiyatifine bırakıyor Pilotlar da bunu FBI'ye söylüyor Tabi ki da atladığı tahmini dakikadan ve rotadan yola çıkarak Cooper'ın tahmin olarak bir atladığı bölge oluşturuyor Bölge profili oluşturuyorlar ve Burada arama başlıyorlar Tabi hiçbir şey bulunamıyor Ne paraşüt ne insan bulgusu ne para Hiçbir şey bulamıyorlar 9 sene sonra bulunan para, Dina Bar'daki para, 27 kilometre ötesinde buranın. Burada da tabii nasıl paranın buraya geldiği hiçbir türlü bilinmiyor. Ama şöyle bir detay var, parayı tutan lastik bantlar çürümemişti ve hala paranın üstündeydi. Tabi FBI yine bundan şüpeniyor test ediyorlar. O tarz lastik bantlar bir sene kadar dayanabiliyormuş açık havada sonra çürüyor. Ama bu olay 9 sene sonra gerçekleşiyor ve hala para yerinde. Burada nasıl bir teori üretirsin sen mesela?
1: Burada ya gerçekten atladı ve parayı kendisi gömdü dikkat dağıtmak için ya da ne bileyim dikkatleri yöne çevirmek için
0: Hava kodu olabilir, konuşmamış
1: Ya da atladığı yerin orada nehir varsa ve akıntı varsa yani para oraya sürüklenmiş olabilir kutu Güzel detay,
0: nehir var ama maalesef Doğru nehir... Doğru <gülüyor> Nehir ters yönde akıyor abi Yani oraya gitmesi imkansız o paranın Paranın uçması muhtemel, çünkü o gün yağmurlu ve rüzgarlı bir gündü. Hatta şöyle bir detaydan da bahsediyorlar, merdivenin kenarında bir tabela varmış. Tabela rüzgardan parçalanmış Merdiven açtıktan sonra? merdiven açtıktan sonra parçalanıyor tabelaya. Yani rüzgar tabelaya parçalıyor. Vay be. Ama kupur atlayıp sağ çıkıyor nasıl oluyorsa ki bu da teoriler kısmında buna değineceğiz. Paranın Cooper'ın çaldığı para olduğu anlaşılıyor ama tabii ki bu ipucu da hiçbir yere çıkmıyor. Hiçbir yere varamıyorlar buradan. Ama tabii ki şüphelimiz yok mu? Şüphelimiz var. Hatta 800'ün üzerinde ilk başta şüpheli var. Hatta çok güzel bir detay da var burada. Şüphelerin arasında baş harfleri D.B. Cooper olan birisi de var. Ve bir haberci Dan Cooper haberini yaparken çok acelesi varmış. D.B. Cooper şüphelisini elemeyi unutuyor. D.B. Cooper olarak veriyor herifin ismini. Ve o gün bugündür herifin ismi D.B. Cooper kalıyor. Ki D.B. Cooper'ın adamla hiçbir alakası yok. Adamın verdiği isim Dan Cooper. D.B. Cooper değil. Her neyse şüpheliler İlk şüphelimiz Richard McCoy Richard McCoy'ın şüpheli olmasının en büyük sebebi Taklit bir kaşırma olayı yapması Ve tabi bundan sonra tutuklanıyor
1: Gerçekleştirmiş mi yani? Gerçekleştirmiş
0: O da bir Boeing 727 çalmış O da 4 tane paraşüt istemiş O da bende bomba var demiş Ve yazdığı mesajında en sonunda No funny stuff yazmış İkisi de söylenleri göre Hani şaka yapmayın <gülüyor> Evet Ciddiyim ben demiş Posteslere ve yine Söylentilere göre FBI hiçbir türlü halka açıklamadığı Tanımlanamayan objeni McCoy'un ailesi onaylıyor Bu Richard McCoy diyor bu obje Ama objenin ne olduğunu bilmiyoruz bizden Ama sonra tanımlara uymadığı için Richard McCoy listeden çıkarılıyor
1: Richard McCoy aslında Abi DB Cook'lara düşünsene bir adam iki kez aynı şeyi Nasıl yapsın ki yapabilir yani,
0: ve Bu kapasitesi niye ikinci tutlanıyor ki?
1: Yani tamam suç yaptığı suç sonuç. onun için alırsın tutuklarsın ama yani şüpheli diye bakmazsın yani.
0: Ki tutuklanıyor 45 sene hapise yatıyor. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> İkinci şüphelimiz is Dwayne Weber.
1: Bu neden şüpheli listesine
0: girmiş? Abi bunun olayı çok komik. Ölmeden bir saat önce ölüm yatağındaymış bir hastalığı varmış. Karısına diyor ki sana söylemem gereken çok gizli bir şey var benden koparım.
1: <gülüyor> yani karısına yatak odasını söylediği bir laf yüzünden şüpheli listesine mi girmiş
0: aynen bu yüzden şüpheli listesine alınıyor <gülüyor> ve evet, söylenenlere göre bazen uyurken işte uçakta parmak izleri bıraktım gibi şeyler sayıklıyormuş ve bir adet yarası varmış dizinde o da uçaktan atladığında olmuş diye şüpheler var ama tabii ki yani çok komik olduğu için direkt listeden çıkarılıyordu Bellweber'da vale ona
1: kalırsa çok film izlemiş <gülüyor>
0: <gülüyor> üçüncü ve en önemli şüphemiz Robert Ruckströw. Robert, ABD ordusunda daha önce pilotluk yapmış Vietnam Savaşı'nda. Bu yüzden hem uçak kullanma, paraşütten atlama ve bomba yapımı konusunda belli bir seviyede bilgileri var. Ve röportajlar sırasında senden kopurmasın sorusuna hiçbir zaman hayır dememiş. Olabilirim gibi cevaplar vermiş. Ve FBI'nin açıklamadığı bazı dosyalar yüzünden de, ki bu dosya 2016'da kapanıyor, Evet, tam, 45'ten sonu. tam Tam 45 sonsun. Kapanıyor ve FBI yön ve birçok yazarında bir numaralı şüphelisi Robert Ruxrow ve tabii ki Robert Ruxrow da ölüyor. O yüzden hiçbir şekilde onaylayamıyoruz
1: olayı. ABD ordusunda olması seçtiği paraşütten de alakalı sanırım.
0: Evet bazı yazarlar ve FBI ajanlarına göre Dan Cooper'un kesinlikle bir askeri, en azından bir pilotluk tecrübesi var çünkü iç şey yer hakkında çok spesifik detaylar veriyor. Paraşütten Anladığı da kesin ve bahsettiğim gibi yönlendirilebilir paraşütü değil, askeri tipte olan paraşütü seçmiş, atlarken ve hiç pratik değil. Gece karanlığında, rüzgarlı ve yağmurlu bir havada, körlemesine atlamış ve askeri paraşütü var, yön de veremiyor. Bu yüzden çoğu teorisyenler Dan Cooper'ın askeri bir geçmiş olduğuna inanıyorlar. Robert'ın da şüpheye seçilmesinin en yüksek önemli biri ABD ordusunda pilotluk yapması ve ABD ordusundan atılıyor olaydan iki ay önce yalan söylediği için oradan atılıyor. Ne hakkında yalan söylemiş ki? Onu bilmiyoruz, onu açıklamıyorlar. Ama yalan söylediği için oradan atıldığını biliyoruz.
1: Sanırım oradaki paraşütçüler için atlayışları gece yapıyorlarmış. Daha tecrübeli olabilsinler diye. Gece
0: atlamasının nedeni de bu olabilir. Olabilir. O da muhtemelen bir şey. Tabii gece atlaması yüzünden birkaç teori de var. Ve şimdi teori bölümümüze geçiyoruz. İlk teorimiz darı kopur uçak atladı ve kurtulamadı.
1: Nasıl kurtulamadı öldü mü demek istiyorsun hayır. Evet yere çöktü. Olamaz. Neden? E, paraları nasıl açıklacaksın? E, paralar, paralar
0: var. E, paralar uçmuş olamaz mı? Rüzgar getirmiştir ha.
1: O rüzgar, o rüzgar paraları yırtacak kadar güçlü mü bir rüzgar mıydı cidden? Şimşek paranın içinden mi çattı <gülüyor> da yırtıldı falan o var mı? O bah ye.
0: İşte o yüzden bu teoride çok desteklenen bir teori.
1: Evet, ben de seni çürüttüğüme göre ikinci teoriye geçebiliriz.
0: İkinci teorimize geçelim, bu bizim uydurduğumuz bir teori. Gerçek olma sıfıra yakın ama yine de anlatmayacağım.
1: Ya son hikayede hiçbir, hmm. hikaye diyoruz aslında, hiçbir hikaye. gerçeklik olmadığı için teoriler çok mantıklı geliyor sanırım. Hmm.
0: Teorimize göre Dan Cooper hiçbir zaman yoktu bu hosteslerin ve pilotların uydurduğu bir hikaye.
1: Yani hostesler içerideki ekip kendisi mi yönetti bizim bu olayı?
0: Evet ve hayır. Dan Cooper'ın bilet aldığını biliyoruz. Nakit parayla aldığını da biliyoruz. Ama Dan Cooper'ı hostesler ve kokpit dışında kimse görmemiş ve nerede oturulduğu bile tam bilinmiyor. Bazı kaynaklar 18C, D, bazıları da 15. koltukta oturdu diyorlar. Bu tutarsızlıklar yüzünden belki de Dan Cooper hiç yoktu ya da varsa da bir yolcuydu ve indi, parayı hostesler aldı ve çatırç yediler. Otoması için hiçbir şey yok bence. Yani. Çürütebilir misin? Ben çürütemdim.
1: Düşündüm ama yok çürütemeyeceğim sanırım.
0: <gülüyor> Ada denenlere göre uçak Seattle'a indikten sonra Dan Cooper taksi sırasında takside uçakların karaya indikten sonra karda gittikleri yol. Çok spesifik bir taksi bölgesine çekmesini ve tüm pencerede kapatmasını istiyor. Hiçbir FBI sniper'ı falan onu bulmasın diye. Yani Dan Cooper'ı uçağın içindekiler dışında kimse görmüyor. Böyle bir insan varlığından haberimiz yok. Emruz'dan kupon ismi var. Bir bir adet robot çizimi var. Robot çizimi de zaten o seslerin tarifine göre çizilmiş evet. bir şey. Ne kadar doğru? Ne kadar ben
1: doğru?
0: Sen çürtebilir misin bu teoriyi?
1: <gülüyor> Sadece diyebileceğim tek şey bileti alırken yani kim aldı bu bileti? Sonuçta den kupon ismine bilet kesildi.
0: İşte pasaport göstermesine gerek yokmuş. Den kupon demiş, parasını vermiş, almış bileti. Herhangi birisi olabilir, kim olduğu hiç fark etmiyor bence. O da yani yolcular tahliye edildi dedik ya, tahliye sırasında kendisi çıkmıştır. Çünkü ondan sonra den kupırgören kimse yok.
1: Bu o zaman eski zamanların güvenlik eksikliğini
0: apaçık önüne evet. seriyor. Ki adam bombayla uçağa binmiş zaten.
1: Varsa eğer. Varsa eğer. <gülüyor> <gülüyor> Bu olay sonrasında e, yazarlardan tutun sinema yönetmenlerine kadar birçok kişi ilham, ilham aldı. Bunu... Gerçeğe dökmeye çalışıyorlar.
0: Hatta bu hikayesi çok tanıdık gelmiş olabilir çünkü Prison Break'te ilk sezonda Michael Schofield'ın parasını çaldığı herif dediği bir kupırdı ve direkt isimli kullanmışlardı. Ama aslında lardı.
1: çalmıyor, yardım ediyor sanki yani,
0: gibi. İlk başta hiçbir şekilde kabul etmiyor diye bir kupır oldu ama sorarlar insana o zaman sen neden hapishanesin diye ama sanırım ölmesine yakındı değil mi?
1: Evet yaşlıydı, bir şey
0: yaşlıydı. Sonra Michael'a veriyordu koordinatları ve Michael yedip alıyordu. Demek Bu da böyle bir video FBI iş yapmış. <gülüyor> Olabilir. Bilmiyoruz. Ama FBI tabii ki çözemeden 2016'da evet, daha böyle sabit. kapatıyor. E biz de burada podcast bölümümüzü kapatalım istersen. Diyeniz için teşekkür ederiz.
1: Evet. Yeni videoyla görüşmek üzere. Video. Evet. Yeni videoda görüşmek üzere. Video. <gülüyor> evet. Yeni kayıtta görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bye bye.